0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando. Hey, les ofrece.
1: un platicando, podcast rescatando, música olvidada, especialísimo, dedicado.
2: Nos llamamos Jean-Marc and Johnny Moon. Mm.
1: ¿Qué ¡Tal! Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en Iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy tenemos un programa muy especial porque está con nosotros uno de los componentes de un dúo extremeño, un dúo fantástico pero que sin embargo lo más complicado es el nombre que se han buscado, ahora nos lo va a decir Gonzalo Hormigo que es el que está aquí con nosotros y el que nos va a hablar va a estar representando al dúo, bienvenido Gonzalo
2: Buenas tardes, el nombre es bastante complicado nos llamamos jean Mark and Johnny Moon y es un nombre que, que hemos pensado muchas veces en cambiarlo pero al final, bueno, ya vas ganando gente que te sigue que te conoce por el nombre y al final cambiarlo también es desconcertar a mucha gente así claro. que bueno, al final lo hemos ido dejando así
1: bueno, pues eh, yo creo que si al principio habéis conseguido que tener personas que se sepan ese nombre <risa> ya. <Sí>. <risa> <risa>
2: de, de luego.
1: Bueno, y yo digo que es un dúo Y realmente así lo es Pero, sin embargo Las canciones que vamos a poner aquí hoy Del último disco De, de este fantástico dúo Quienes la oigan, quienes nos oigan estas canciones Dirán, bueno, ¿y cómo son dos? Y aquí se oyen bastantes músicos A ver, cuéntanos un poco ese, ese milagro claro.
2: Ese milagro Sí, bueno, eh, este último disco eh, que se llama Songs for an Endless Night, que significa Canciones para una Noche Eterna. Eh, está formado por cinco canciones y para la grabación contamos con, con tres músicos más, aparte de nosotros dos. Eh, uno que Un batería, un contrabajo y una violinista. Y básicamente nosotros seguimos identificándonos como el núcleo del grupo. Digamos que soy, soy yo, Gonzalo Hormigo, y mi compañero, Johnny Johnny Moon, y nosotros somos los que componemos las canciones y demás, pero pensamos que para este disco en concreto necesitábamos algo más y lo buscamos en forma de estos tres instrumentos.
1: Y suena que bueno, los oyentes ya lo podrán comprobar ellos mismos cuando compren el disco y, y, y lo escuchen porque realmente merece la pena. ¿A qué se debe el nombre?
2: Pues es una buena pregunta, porque la verdad es que el nombre fue quizás lo último que, que decidimos para, para el disco. Eh, supongo que fue un fruto de, de escuchar las propias canciones, ¿no? Todas tienen como un aura de melancolía, de, de mucha calma, algunas un poco más movidas, pero además si, si atiendes a la letra eh, son todas como de añoranza, ¿no? El título viene a representar esas noches tan largas en las que estás dándole vueltas a la cabeza, en al pasado, en las cosas que has perdido, en las cosas que ya no tienes. Y, y sí, al final decidimos que ese sería un buen nombre para lo, lo que queríamos transmitir.
1: Hablando de, de la noche, ¿no? porque no escuchamos Good Night?
2: Me venga, me parece estupendo.
3: Listening to you as you sing But I didn't notice the tears that would fall Rolling down, wetting your cheeks The night sends behind your tears Goodbye Darling, goodnight Inside of the beer in your glass, I could read your story and songs. The songs that you wrote but could never be sang, A songs that would never get old. The night stands behind your tears. Goodbye, darling. Good night. Stay dancing all night Don't till the end Do you believe you could hide When just stars collide Cause I'm passing by The night stands behind your tears Goodbye The night stands behind you. Do you believe we could stay dancing all night? Come down till the end. The night stands behind your tears. Goodbye. The night stands.
1: es preciosa eh, la letra además mmm, habláis muy bien el inglés porque, eh, no, te lo digo en serio, porque claro eh, un, no es lo mismo el inglés de Inglaterra que el inglés americano que no es no, por supuesto. fácil de entender mm -hmm, ¿eh? desde luego entonces sí, sí, vocalizáis muy bien y desde luego se os entiende muy bien. Eh, ¿Quién canta las canciones?
2: Eh, las canciones hay... Es difícil, eh, porque en general los dos cantamos en, en todas. En algunas canta más mi compañero Johnny, en otras canta, canto más yo. En el caso de Goodnight, el que empieza cantando es Johnny y la segunda voz que aparece es la mía.
1: Por supuesto, todo el repertorio vuestro es en inglés, ¿no?
2: Sí, 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 sí todo. Desde el primer momento empezamos a... Bueno, no, no, no sería correcto entonces decir que empezamos a componer en inglés porque en ningún momento realmente hemos compuesto las canciones juntos sino que ha sido más un proceso por separado y luego nos enseñábamos las canciones y ya las íbamos arreglando a dos voces y dos guitarras y demás eh, pero por, por casualidad él antes de conocernos él ya escribía en inglés y yo ya escribía también en inglés entonces, bueno, pues fue algo muy natural el juntarlas y, y seguir escribiendo en este idioma.
1: Pero fíjate que una persona que en su idioma es el español, cuesta, ¿no? Ponerte a crear letras de canción como si fuera un poema o escribir uh -huh. una novela. Hacerlo en otro idioma que no es el suyo, ¿no?
2: Sí, a ver, es, es muchas veces... Eh, nos preguntan por curiosidad, ¿por qué, ¿por qué escribís en inglés? Y la verdad es que no, no es algo, no ha sido una decisión voluntaria, ha sido como lo que orgánicamente salió eh, a los dos. Supongo que, que viene eh, fruto de las influencias que hemos tenido. Yo personalmente eh, he, he crecido escuchando a Bob Dylan, a Leonard Cohen, a mm, Nick Drake, a muchos músicos que, que han sido ingleses. Y pienso también que cierta música tiene su propio vocabulario, su propio idioma. Y creo que el folk que nosotros hacemos pide ese inglés. Y cuando yo creo una canción, en, digamos en este estilo, el idioma que me sale es el inglés. De manera orgánica, no, no es algo forzado, ni es que me ponga a traducir la letra en español, desde luego.
1: ¿Qué os gusta más, el tipo balada?
2: No, no sabría definir qué nos gusta más o menos. Eh, nuestras canciones en general son lentitas, se, se podrían definir como baladas, pero, pero es muy difícil catalogarlas, no sabría decir.
1: Acerrarse a, a algo en concreto, ¿no? Ahora mismo te puede gustar un estilo y, y para el siguiente disco cambiar, ¿no?
2: Por supuesto, desde luego. De hecho... Eh, nosotros eh, hemos ido, en este tiempo que llevamos juntos, hemos ido evolucionando bastante y las canciones que, que forman este pez mm, son mucho más maduras que otras canciones anteriores que nosotros mm, tenemos.
1: ¿Cinco canciones? ¿Qué pasa? Que ahora está otra vez de moda eh, como antiguamente, que eran los discos de, de cuatro y de dos, los estándar y los singles. Sí. ¿Ahora, se, ahora se otra vez se vuelve a, a aquello?
2: Eh, sí, la verdad es que se lleva mucho ahora el formato EP de unas cinco cancioncitas por distintos factores. Yo creo que el principal es que la, la manera de consumir música ha cambiado mucho. Y ahora, eh, como estamos acostumbrados a WhatsApp, a Instagram y cosas como muy rápidas de un vistazo eh, digamos que vivimos un poco así y mucha gente ya no se para a escucharse un álbum de 10 canciones eh, como se escuchaba antes entonces eh, también te estás arriesgando cuando estás mm, lanzando 10 canciones de una porque mm, podrías lanzarlas como dos discos de cinco que igual mm, se escuchan con, con más facilidad y luego también es cuestión de logística en nuestro caso eh, este disco lo grabamos en un estudio analógico en cinta, eh, y no es lo mismo producir cinco canciones que, que diez.
1: ¿Y cómo dices que analógico en cinta? ¿Todavía sigue existiendo lo de las cintas?
2: Bueno, <ríe> eh, desde luego no, no es lo normal. La verdad no. es que nosotros fuimos muy, muy afortunados por, por tener esta oportunidad. Lo grabamos en, en, el, en el estudio de, de Pedro Sancho, que es un, un genio que tiene... Su pasión es coleccionar equipos de música antiguos amplificadores, micrófonos magnetófonos eh, y le gusta mucho grabar en cinta y un día bueno, nos lo propuso oye, queréis grabar unas canciones en mi estudio, me gusta lo que hacéis eh, y nosotros pues claro y, y fue una experiencia muy, muy interesante sobre todo porque probablemente no vayamos a, a tener la oportunidad de volverlo a hacer en cinta es algo que en cierto modo está desfasado Claro. Pero, pero bueno, le da, le da un, un color distinto a la música. Si escuchas el álbum, tiene como un cierto ruido de fondo, el ruido de la cinta, todo suena muy comprimidito y creo que le pegaba mucho a nuestra, a nuestra música. Uh -huh. Además, el hecho de, de grabarlo así en cinta eh, significaba que no podíamos hacer, no podíamos grabarlo por pistas. Teníamos que grabarlo como antiguamente, en, en directo. Entonces, el disco está grabado en, en dos tomas. Una toma fueron los cinco instrumentos juntos y otra toma fueron las voces encima, pero no hay cortes. Es decir, todo lo que se escucha es como un directo.
1: Todo seguido, ¿no?
2: Todo seguido, exacto.
1: Bueno, pero eso hoy día, si tú compras el disco y después te lo pones en el ordenador, editándolo, lo puedes fraccionar perfectamente, ¿no? Pero vamos, eso es que para quien sepa, claro.
2: Sí, sí, no, o sea, entre las canciones sí hay cortes, digamos, entre una canción y otra, sí. pero dentro de una propia canción es todo, una, o sea, es lo, el sonido más real que puedes conseguir, porque está todo grabado de una, normalmente uh -huh. ahora eh, se, se graba una guitarra luego se graba encima un piano y se va montando una canción como un puzzle. Las sí, nuestras sí, sí. están de un tirón, ya, <risa> entonces es como un sonido muy orgánico.
1: Ah, bueno, pues muy bien, pero también muy original. ¿El disco lo tenéis físicamente o solamente se puede descargar de forma digital?
2: Eh, de momento lo tenemos solo digital, porque salió hace apenas unas semanas y y sacarlo en físico, como nosotros no tenemos ninguna discográfica detrás, todo lo, lo hacemos nosotros, mm. eh, pues tenemos todavía que ver si, si nos decidimos a, a sacarlo en físico. Probablemente lo haremos, pero pero igual es dentro de un mes o
1: dentro de dos. Sí, es que yo veo que cada vez, según las entrevistas que voy haciendo, no cada vez son más los que optan por el formato digital, porque pues pasa lo mismo que con los libros, ¿no? Hay sí, que le gusta leer en claro. papel, ¿no? Pero sí que se va imponiendo cada vez más el apartado digital, ¿no?
2: Sí, sí, claro. El, el disco ahora mismo es, es un fetiche. Y ahora la gente no compra tanto un disco por el hecho de... Bueno, me lo voy a escuchar. Sino es más bien como un objeto casi de lujo, de ir a un concierto y quieres llevártelo como un recuerdo porque de hecho muchos portátiles ya no tienen para CD, no consume con CD. Entonces, sí. bueno, el, el CD se ha convertido en un objeto casi icónico y cuando un grupo saca un, un CD es casi como un recuerdo ¿no? de tenerlo en tu estantería y que la gente que te escucha en un concierto se lo quede como un recuerdo, no tanto como una manera de promoción, porque es mucho claro. más fácil difundirlo por Spotify.
1: Por eso, por eso te lo digo, porque sí. es que hoy día tú te lo descargas a tu teléfono, que la, la gran mayoría de la gente es el vehículo que utilizan, ¿no? o, a, o al ordenador, claro. y desde luego los discos, aunque no ocurre lo mismo que con los libros que ocupan... ...tanto espacio... Uh -huh. ...pero sí que es verdad que un disco al lado de otro... ...al lado de otro al final uh -huh. sí que te, te lleva un espacio en las casas... ...que las casas son pequeñas, claro. ¿no?
2: <risa> sí, sí, yo tengo ese problema con los libros... ...que ya no, no sé dónde meterlo... <risa> sí, sí, ...sí, sí...
1: ...sí, bueno y entonces ahora vamos a escuchar... ...otra canción vuestra... ...esa que se la dedicáis a, al otoño... ...la de las, eh, las hojas marrones...
2: ...sí, bueno, es una, es realmente es un guiño... ...a, a nuestro álbum anterior que mm. se llama Brown Lips and Empty Eyes
0: mm. y, y
2: sí, es una mezcla de que esa canción es muy de recuerdos, de ya no recuerdo lo que antes tenía, etcétera, es como una persona preguntándose y eso se identifica mucho con la melancolía del otoño y a la vez es un, un autoguiño a nuestro disco anterior.
1: Uh -huh. Pues nada, pues vamos a escuchar Brown Lips
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
3: I can remember the days when you thought you were mine. That's fine, and maybe that's the way I should think about you When I'm feeling sad. Those days are done, those days are gone. New days are rising behind the horizon as more. Trumming inside of the echoes that come from my soul. I will breathe the clouds in front of my eyes And now I can smell the scent of the open sky I can't remember the days when I was that far That far from my heart That far from the bitter sweet feeling of knowing another arms, well mine night alone, Well mine are so cold The leaving my is the cheer today. I happened outside, outside.
2: Esta canción Brown Leaves tiene, tiene una anécdota muy graciosa que a mí me gusta mucho contar y es que justo al final hay, hay un momento donde se queda tocando solo el violín y la batería y la verdad es que eso no estaba originalmente en la canción la canción teníamos planeado que íbamos a acabar todos a la vez pero un día estábamos ensayando y, y se equivocaron precisamente la violinista y, la, y el batería y siguieron tocando todos nosotros, habíamos parado y ellos seguían y, y claro, yo lo escuché y dije, oye, esto queda muy guay. Lo vamos a dejar así. Y tenemos esa parte final que es casi reggaetonera, que decimos nosotros así casi de broma, porque es muy movidita. Que toca solo el, el violín y luego volvemos a entrar. Y es curioso, ¿no? Como al final de, de los errores puedes llegar a hacer cosas muy bonitas.
1: Sí, hay veces que los fallos... Eh, se convierte en circunstancias que después te alegras. Yo me acuerdo una vez haciendo teatro, ¿no? Estábamos haciendo ya la representación en directo y quien tenía que meter la música no la metía y uno de los que estábamos, uno de los actores, dice: ¡Música, maestro! Entonces, <risa> ...automáticamente... ...pero la gente se pensaba después... ...alguno con los que estuvimos nosotros así... ...hablando... De uy es que está eso buenísimo... eh ...¿cómo le, le dais la, la entrada? <ríe> no tenían ni idea... ...que era porque os había despistado el día.
2: ...claro, sí que con los errores... ...lo mejor es, es seguir para adelante... ...y naturalizarlo... ...porque la gente no se da cuenta... ...y, y al final lo que dice... Es que, ...que salen cosas que luego a la gente le gusta
1: ...sí, sí, sí, es muy gracioso esto... Bueno, ¿y cuántos discos tenéis?
2: Bueno, tenemos dos. Este es nuestro, nuestro segundo disquito, digamos, uh -huh. nuestro segundo EP con cinco canciones, pero tenemos otro en Spotify también, eh, con diez canciones, eh, que se llama Brown Leaves and Empty Eyes, Hojas Marrones y Ojos Vacíos.
3: Uh -huh.
1: El alma, el alma mater, bueno, tú me dirás que sos los dos, ¿no? Uh -huh, Pero sí. siempre yo creo que hay alguien que lleva la voz cantante, que tira del otro, ¿o no?
2: Sí, 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 sí desde <risa> luego, <risa> desde <risa> luego. En ese caso te, soy yo, desde luego. Eh, siempre es como que tengo un poco el, el... Venga, vamos a movernos, vamos a hacer algo. Eh, también porque mi compañero eh, está muy ocupado, él trabaja y... Y tiene menos tiempo libre. Entonces, bueno, hay veces que hay que, que mover un poco los hilos. Pero bueno, al final, como dices, el alma somos los dos.
1: Sí, no, no, eso por supuesto. Porque además, en cuanto que uno falle, ya se desintegra claro, claro, claro. el grupo. Eso está claro. Pero siempre hay alguien que lleva la iniciativa. Aunque tú tengas más tiempo, que puede ser, ¿verdad? no uh -huh. Pero a veces no es tanto por eso, sino pues porque tu forma de ser es esa, ¿no? Un poco de liderar, ¿no? el sí. El grupo para eh, tirar tirarlo, sacarlo adelante, uh -huh, ¿eh? uh -huh, sí. pues hay veces que a lo mejor se van turnando, pero sí que es verdad, ¿no? Por la experiencia que yo tengo de, de otras entrevistas, que siempre hay alguien que es el <risa> el que se encarga sí, de eso, el otro chico pues te hace otras cosas que tú no, no llevas a cabo, ¿no? O sea, eso está claro, claro, claro por supuesto. turnar, ¿no? Desde hmm. luego. Bueno, ¿y cuándo ensayáis?
2: ¿Cuándo ensayamos? Pues cuando podemos. La verdad es que no, no tenemos un, una disciplina fija. Primero porque mi compañero y yo, aparte de compañeros de grupo, de dúo, somos amigos. Y nosotros muchas tardes quedábamos para tomar algo y nos poníamos a tocar. Y al final era parte de, de nuestra vida, el, el tocar nuestras canciones con amigos y demás. Entonces, como nuestras canciones ya la teníamos muy ensayadas Y realmente nosotros cuando damos un concierto Pues a lo mejor la semana anterior quedamos, ensayamos un par de días Y ya está, por, digamos, desengrasar los dedos Pero la música la tenemos dentro Entonces no, no necesitamos estar recordándola continuamente
1: Ya, pero el músico en general tiene que ensayar permanentemente, ¿no? Porque no, sí, tú, tú tocáis la guitarra los dos, ¿no?
2: Sí sí sí, 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 sí. Luego cada uno tiene su rutina de, de ensayo, de, de mejora, de práctica, de composición, pero individual, digamos, ¿no? Cuando nos juntamos es para tocar nuestras canciones.
1: Ya. ¿Habéis pensado alguna vez meter una voz femenina? Mm,
2: lo, lo hemos pensado, eh, para alguna canción, de hecho nuestra violinista María de las Flores es una cantante genial que ahora está empezando también su carrera en solitario y es una de mis voces preferidas y me hubiese gustado mucho que cantara en, en The Shepherd eh, pero bueno al final por cuestiones de logística no pudo ser pero mmm, no, no cerramos la puerta sí que nos gustaría en alguna canción pero de ahí a integrarla como algo fijo no creo, de nuevo como que nos vemos nosotros dos como muy núcleo y, y no creo que eso vaya a cambiar en, mm. en un corto plazo,
1: claro veis un poco como el Simón y Darfunkel y demás no sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> y es complicado ahí añadir una tercera persona claro. sea de quien sea ya no te voy a decir femenino ni siquiera masculino mm. ¿verdad?
2: No, no, no. Es sobre todo porque nosotros dos nos comprendemos muy bien y funcionamos muy bien. Entonces, meter a otra persona sería como meter a un desconocido.
1: Y además, tú eso que acabas de apuntar, eso es muy importante porque cuantos más son, cuantas más personas configuran un grupo, en este caso de música, pero puede ser de otra cosa, es más complicado el mantener un, Uf, un equilibrio, ¿eh? porque sí, si sí, ya... Sí. Dos personas, es difícil, imagínate si son cuatro seis o lo que sean. Siempre ahí hay alguien que, bueno, por lo que sea empieza a fastidiar hasta que se consigue desintegrar el grupo, ¿no? Como ha pasado tantísimas veces, Sí, ¿no?
2: Sí, 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 desde luego. Y nosotros hemos experimentado también eso con, con el grupo. Al final, para la grabación de, de, de este último EP, eh, había que ensayar con todos los músicos. Y luego cuando dimos concierto también... Eh, y la verdad es que es, era mucho más difícil, porque al final somos cinco personas, cinco personas cada uno con su vida y es muy difícil coincidir en el tiempo y en el espacio. Entonces, desde luego, cuanto más gente hay en un grupo, más difícil es ensayar y, y mantenerlo.
1: Sí, sí, sí. ¿Y para las actuaciones, qué las soléis hacer en fines de semana o en vacaciones o cómo lo montáis?
2: Bueno, eso también es, es complicado, porque Johnny, mi compañero sí. él, él es piloto de avión eh, entonces tiene un horario muy muy complicado y no, 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 no tenemos la libertad eh, para tocar que no, nos gustaría, entonces eh, no tiene un horario fijo y depende del mes, pues tiene unos días libres u otros, entonces siempre procuramos hacerlo un jueves, un viernes si fuese un sábado ya ideal pero bueno, que ha, ha habido conciertos que hemos dado el lunes y ha habido conciertos que hemos dado en martes y el miércoles. O sea, que no, no tenemos un día fijo. Es, bueno, cuando podemos y cuando vemos que más o menos viene bien. Sí que evitamos las épocas de, de verano, de exámenes, de fiestas, porque es cuando hay menos gente. Claro. Nosotros vivimos en Madrid. Y, y allí, bueno, pues claro, la gente se suele ir a sus ciudades, a sus pueblos.
1: Ah, vosotros, vosotros vivís en Madrid, no en sí. Extremadura. Ah, yo no. pensaba que vivíais en Extremadura. No,
2: no, no, yo soy de Extremadura.
1: Sí, sí, eh, pero que pensaba pero... que además que además vivías en Extremadura.
2: No, 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 no. no. Ajá. Yo durante el año vivo vivo en Madrid.
1: Y bueno, y tu amigo más todavía, ¿no? Porque si es piloto ahí en sí, Talavera sí. la Real me imagino yo que pocos aviones. <risa> claro, sales, claro, claro. No, ¿no? no
2: él él está ahí en Madrid. <risa> <risa>
1: Pues la, la, la verdad es que, bueno, no sé, el, es complicado, como dices tú, el mantener ahí eh, unos horarios que sirvan para los dos, y porque sí, el piloto, dependiendo si es internacional o no, tiene unos, unos horarios muy raros, ¿no? Y a lo sí, mejor sí. te descansan cuatro días y te trabajan otros cuatro seguidos o... O lo que sea, y sí, sí, es muy difícil. Pero mira, las cosas que se hacen con gusto siempre eso, eso. se busca, se claro. saca el tiempo de donde sea.
2: Claro, claro, es eso. O sea, Al final que... es algo que es una pasión y que siempre que se puede y se tiene un ratito se, se le echa tiempo.
1: Claro. Bueno, y el de Sheffer, el, el, el pastor, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí.
1: ¿Por qué ese título?
2: Bueno, es esa canción es una canción a la que le tenemos mucho cariño. Eh, es casi un cuentecito... Y a la vez también una alegoría. Y habla de, de un pastor que un día, no se sabe por qué, decide soltar a sus ovejas y bajar la montaña y comenzar a andar, 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 andar. No quiere que nadie sepa que se ha ido, no quiere que, que nadie le vea. Y lo único que quiere es, eh, lo dice al final de la canción, quiere llegar al mar. Y la canción acaba así, el pastor se sienta en la arena y se, se sienta y se pone a mirar al mar. Eh, entonces, bueno, es... Cada uno que haga sus interpretaciones de, de lo que significa ese, ese viaje y ese dejarlo todo.
1: Sí, claro, eso pasa lo mismo que con los lectores de los libros, ¿no? Tú plasmas ahí un argumento y al final pues puede cuadrar o no cuadrar o, claro. o, o tener diversas interpretaciones, ¿no?
2: Claro, claro. O sea, mm. para mí tiene un significado y un, una razón de ser muy concreta. Pero para la persona que lo escuche pues puede ser algo completamente distinto. Cada uno construye su historia a raíz de, la, de, la, de lo que está escrito.
1: Claro, efectivamente. ¿El siguiente disco, más o menos, para cuándo?
2: Pues no lo sabemos. Eh, tenemos algunas... Tenemos canciones eh, de sobra para grabar otro disco, pero bueno, como de momento hemos lanzado este, no hace nada. Pues vamos a ver cómo va evolucionando y, y que hagamos conciertos y lo movamos y... Y en función de cómo se vea, pues a lo mejor el año que viene o a lo mejor dentro de dos.
1: Pues vamos a escuchar de Sheffer aquí, en mosaico musical, en la voz del de dúo fantástico llamado...
2: Jan marc and Johnny Moon.
1: <risa> Adelante.
3: Free The scent of the morning grass Softly kisses his neck And scent back to those days When the country was his nest But he shakes those memories up Cause he's finally made himself He's living without a word being said Wrinkles on his face carry the moaning of sad men And he strikes poems he wrote for somebody yesterday and He said, look at this wind Oh, this wind is all I have It's not stopping tomorrow and it will help me then It will guide me to the land where I'll be safe shining and the moon's rising and the wolves are holding stones He remembers the song His mom used to sing when he was young Little shepherd take me home, little shepherd take me home Cause you're the one I know I trust the most And in these fields without you I'd be lost He takes the longest path of all the roads that can be walked Cause he wants to see the forest disappear Down so he can live unseen, and no person knows the shepherd's gone. Cause he knows our heart is blind, but our friendly words in for his lonely pilgrim soul to be a star. Sweeps a deer that fell with the first light of the day And keeps traveling straight through valleys and hills and they Could never tell what a lonesome man can sense I can appreciate the sky and the sparrows when they fly And they will never take the nature of my eyes They will never end my love for this life Oh, when the fireflies, the shining and the moon's rising And the wolves are holding stone. His mom used to sing when he was young Little shepherd take me home Little shepherd take me home Cause you're the one I know I trust the most And in these fields without you I'd be lost And the shepherd kept walking until he reached the shoreline And in the sand he sat and watched the sea And in the sand he sat and watched the sea And there in the sand He watched the sea
1: Las tres canciones que hemos puesto aquí para los oyentes, para que se hagan una idea de la maravilla del disco, son la cual más bonita. Es complicado quedarse con una, es, es cierto, sí, gracias, es verdad. Muchas gracias. Sí, esa melancolía de la que tú hablabas, yo creo que es que eso le da un punto favorable a los discos porque a la, o a las canciones en general, porque como el ritmo, el ritmo que le impones es que lo pide.
2: Sí, 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 es inherente. Exacto,
1: ah, aquellas personas que quieran conseguir el disco vuestro, comprarlo Bueno,
2: eh, ahora mismo como, como digo, no, es, no existe el disco en físico, sí uh -huh. que se puede comprar en iTunes, y se puede reproducir en, en Spotify, cualquiera que tenga una cuenta en Spotify puede, puede buscarnos, Jean-Marc Johnny Moon, en nuestro perfil sale LP, se llama Songs for an Endless Night y ahí se pueden escuchar, también estamos en Youtube y nos buscan igual en YouTube, también se puede escuchar ahí. Y en el caso de que, bueno, quisieran una copia física cuando saliera o una copia física del disco anterior, que sí que tenemos copias físicas, eh, eso sería cuestión de, de ponerse en contacto con nosotros. También con el nombre del grupo nos pueden buscar en, en Facebook y ahí, bueno, cualquiera puede escribirnos y pedir que le mandemos un disco, si lo quisiera.
1: Yo creo que sería bueno que deletrearas todas las palabras,
2: ¿no? Sí, claro. Nuestro grupo, Jean-Marc Johnny Moon, se escribe J-E-A-N-M-A-R-C-espacio- el ampersand, que es el símbolo este inglés para el
1: ampersand.
2: J-O-H-N-N-Y, espacio, M-O-O-N. Nuestro grupo, Jean-Marc Johnny Moon, se escribe J-E-A-N-M-A-R-C, espacio. El ampersand, que es el símbolo este inglés para el
1: ampersand, sí, sí.
2: Eh, J-O-H-N-N-Y-M-O-O-N, espacio
1: uh -huh. m
2: -o -o -n. Uh -huh. ese es nuestro, nuestro, el nombre del grupo.
1: Perfecto, Y, es y, que... y, y,
2: y bueno, no sé el, si igual de letrar también el, el nombre del disco...
1: Sí, sí, yo creo que también es bueno porque si lo tienen que conseguir en Spotify, pues por lo menos que sepan cómo escribirlo, ¿no?
2: Sí, claro. El disco, como digo, se llama Songs for an Endless Night y se escribe S-O-N-G, espacio, F-O-R, espacio, A-N, espacio, E-N-D-L-E-S-S, espacio, N-I-G-H-T. El disco, como digo, se llama Songs for an Endless Night y se escribe S-O-N-G, espacio, F-O-R, espacio, A-N, espacio, E-N-D-L-E-S-S, -S, espacio, N-I-G-H-T, ese sería el nombre
1: perfecto, así de esa manera los oyentes que escuchen este podcast pueden perfectamente ¿no? y hacerlo con seguridad de que no les va a dar error porque esto claro, no, como claro. dice llamarse Juan Pérez vamos. Juan Pérez
2: y los magníficos guitarristas
1: no lo habéis podido poner más complicado ya, 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 ya. bueno y ya para finalizar ¿Tenéis alguna fecha de alguna actuación que podáis decirles a los oyentes por si les interesa ir y veros en directo? Ahora mismo no tenemos ninguna
2: porque, como digo, en verano no solemos tocar por, por el hecho de que no suele haber mucha gente pero probablemente en septiembre, octubre volvamos a, a la carga, a la acción uh -huh. así que la mejor manera para estar informado es seguirnos en Facebook Ah, claro en, en, en redes, también en, en Instagram casi que está incluso más activo que que el, que el Facebook, mi, mi perfil personal, buscando Gonzalo Hormigo en Instagram eh, salgo y ahí también bueno pues voy anunciando todos los, los conciertos que tenemos y, y las novedades. Ahora mismo eh, estoy publicando en, en mi cuenta de Instagram las letras de las canciones del disco en inglés y en español. Entonces, ah, bueno, eh, ahí hay información para cualquiera que le interese.
1: Ahí la, las traducciones, hombre, eh, lo harás lo más fiel que puedas, ¿no? Pero no sí. siempre se ajusta exacto, ¿no?
2: No, claro, claro. O sea, es una traducción medio poética, medio literal. Evidentemente es una traducción que no rima, pero claro. es una traducción para quien para quien la escuche sepa de lo que estoy hablando y que estoy contando.
1: Bueno, aparte del Facebook, del Instagram, si los oyentes que nos están escuchando aquí ahora en este podcast quisieran ponerse en contacto contigo en algún correo, ¿lo tenéis o no lo usáis? Sí,
2: tenemos un correo para el grupo también. El correo es m o arroba gmail.com. El correo es j. M-A-R-C J-M-O-O-N arroba gmail.com
1: Ajá, perfecto. O
2: sea, pues es, yo también... El, el nombre, de J-Mark y j Moon. Mm. o sea, es como Claro, un... claro. Acortado.
1: Uh -huh. Sí, sí. No, pues está perfecto. Uh -huh. No, sí, te voy a decir una cosa. En cuanto que le vas un poquito cogiendo el hilo te das cuenta y, y sí, se te va quedando, claro. Sí, uh -huh. el, al
2: final el nombre es lo que tiene. Es como... Es muy difícil de, de que te entre la primera vez, pero también... Es un norma de doble filo, porque sí, es cierto que no no es difícil retenerlo, pero una vez que te lo escriben ya es difícil no. que se te vaya de la cabeza.
1: Exacto, sí, sí. No, hay veces que te retienes más la, lo más complejo que lo fácil, ¿eh? Sí, Porque sí, lo fácil dice, bueno, ¿y qué sería, Juan? No, pero, claro. Pero si ya es una cosa así tan complicada, ahí claro. haces por, por recordarlo y no, no, no se va, ¿eh? Sí, sí, sí. Es cierto. Quienes nos quieran escribir pueden hacerlo al correo que es platicando@iberoamerica.com y también al Twitter, que es e iberoamérica con las iniciales E, -I y la A de América en mayúsculas. Y lo que nos quieren decir es algo sobre el invitado de hoy, pues nosotros se lo hacemos llegar. Y si es para solicitarnos alguna cosa, algún eh, hacer algún comentario de próximas grabaciones o, o como el que les ha parecido, etcétera, etcétera, pueden también hacerlo. Y yo te agradezco mucho, Gonzalo, que hayas estado con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ti, yo te lo agradezco a ti por tenerme aquí contigo en tu programa y tratarme tan bien, y, y vaya, que encantado, o sea, me siento muy afortunado.
1: Bueno, pues nada, a los oyentes decirles que volveremos la próxima semana con otro podcast de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada en Iberoamérica.com.
0: en http barra, barra, e, iberoamerica.com pueden escribirnos por correo electrónico a e, iberoamérica.com o por Twitter a eiberoamerica con la e la i de ibero y la a de américa en mayúscula